0: Bienvenidos todos a Juan. Esperen, 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 ya. El camino está hoy eh, y bueno, les manda saludos. Está en Guayaquil, está trabajando el hombre porque necesita plata. No mentiras, está ahí en, algún, en un viaje de negocios. Y hoy tengo el gusto de verles a los tiempos, compartir con ustedes, veo muchas caras nuevas y Hoy queremos hacer nuestra famosa semana del aquí y ahora. ¿Qué es el aquí y ahora? Son series que hacemos a lo largo del año en las que hablamos de temas en específico que creemos que son importantes para ese momento, en esa estación en la que está pasando Juan o estamos pasando nosotros y es como una serie dividida a lo largo de todo el año. Es un tema específico el que vamos a hablar hoy. Eh, así que conéctense conmigo yo a los tiempos igual estoy acá compartiendo y yo recién estuve de cumpleaños así que estoy todavía en medio modo festivo pasé pasé comiendo así que si ven que esto incrementó no es coincidencia pero bueno de hecho hablábamos hace un momento con una amiga que hay mucha gente que cumple en noviembre y creo que es porque fuimos los que fuimos concebidos en San Valentín esos somos los de noviembre así que bien ahí bien mis papás cacho y Justo estaba, estaba, me festejaron con unos amigos que, que ya había pasado el fin de semana, me llamó el Camilo y todo y pensando en todo esto me acordé del, de, de la amistad que, que es creo que la base muy grande aquí en Juan que tenemos muchos de nosotros, creo que nadie aquí viene solo, todos venimos con nuestros amigos, me acordaba de mi amistad con el Cami y de hecho este mensaje que les voy a compartir hoy ya lo había compartido hace un, hace un par de años aquí mismo en Juan, pero yo sentía mucho en mi corazón como volver a tomar este tema porque el, y el tema que voy a hablar hoy es amistad y creo que es porque es súper, súper, súper importante entender cuál debe ser una amistad con propósito y que la amistad sea la base de cualquier relación que tú y yo tengamos quiero que vean un par de fotos que, que me saqué por ahí guardadas del baúl de los recuerdos unas que tengo ahí con el Camilo quiero que las vean, fotos, miren esa ahí los dos cha, chamos, esta foto es de hace unos 6, 7 años más o menos, vean ahí criando barba recién los dos con más pelo, o sea, miren esa ahí, esa, chuta, esa, esas fachas con pelito medio largo atrás, imagínense, y, y me acordaba de algunas cosas que he pasado con el Camilo, si ¿Sí sabían que yo le caía mal al Camilo, o sea, porque hace muchos años, él era el típico cristianito bueno de la iglesia, que obedecía todo, que hacía todo lo que le decían, y yo era un sinvergüenza, bueno, creo que sigo siendo un poquito, pero, entonces yo le, yo le caía mal, porque decía, ah, chuta, este siempre está ahí, haciendo lo que le da la gana, yo siempre me porto bien y todo, y es como que ahora, bueno, él, él se, ha, se ha bajado un poquito, yo me he subido y como que ya nos hemos equilibrado. Y miren esta foto actual, esto fue recién, fue en los, fue en los bautizos que tuvimos. Ahí está Juanfer y la Liz, nuestra fotógrafa. Y, y bueno, sí veo, menos pelo, más barba, más barriga. Y así pasan los años. Y tal vez, viendo estas fotos, quiero que pienses en ese amigo, en esa amiga que tú tienes. Tal vez ese, ese brother, ese ñaño que, con el que tú has compartido. Y por qué te quiero hablar de todo esto? Porque nuevamente la amistad es la base de toda relación. Si tú quieres tener relaciones fuertes en, en todos aspectos de tu vida, sea en una iglesia o sea en tu trabajo o en tu familia, siempre la amistad es la base, es el fundamento para que todo funcione bien. No tomemos en poco lo que significa una amistad. Y en este, en este caso, Jesús también es nuestro más grande ejemplo porque Jesús fue una persona como tú y yo normal que vino a la tierra como humano, pasó todo lo que tú pasamos como humano, que, que entiende lo que tú y yo pasamos y asimismo es una persona que hizo amigos, que, que entendió el valor de la amistad. Y hoy te quiero hablar de seis principios que yo considero que son como lo más importante para tener buenas amistades. Así que vamos a ver el primero de ellos y es hablar, conocer la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que veamos el siguiente versículo, Marcos 1 del 9 al 11. Y vamos a hablar todos los ejemplos con Jesús de lo que Él hacía cuando Él estuvo en la tierra. Dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre Él como una paloma también se oyó una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo, en otra traducción nos dice en quien, mi hijo amado en quien tengo complacencia Jesús antes de, y, y, y si tú lees la historia de los evangelios, antes de él empezar nada, antes de él tener sus discípulos, de conocer gente, de empezar a hacer todo lo que le denominamos su ministerio él lo que hizo fue bautizarse y más allá del contexto del bautismo aquí hay algo muy rescatable que yo, yo aprendí hace muchos años y es que antes de empezar nada, él entendió quién era, él entendió que él era un hijo de Dios, que su padre le amaba y que Dios estaba agradado de él y, y, y el punto número uno para tener una base de amistad es entender que nuestro valor y que nuestra identidad está en Dios, creo que de este tema hemos hablado un montón en Juan, lo hablamos en Next también en las clases y es, y es que tú entiendas que todo lo que tú hagas para tener una amistad primero tiene que haber valor en tu corazón, porque si no hay valor en tu corazón tú siempre vas a tratar de buscar amigos por lo cuánto te acepten por cuánto tú valgas para ellos por lo que puedas hacer por ellos pero no por el valor real que es el que Dios te da a ti y, y todos creo que hemos pasado por esto yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio típico en el colegio todos queríamos tal vez estar con el grupo de los más populares o, o que nos pare bola la chica más bonita o no sé que nos, que nos sintamos respetados o que nos admiren y todo todos hemos pasado por esto, pero cuando yo, yo veo hoy en retrospectiva tiempo atrás digo, a veces nos enfocamos tanto en que la gente nos acepte, que nos hemos olvidado que nuestro verdadero valor viene de adentro que el, la base para formar buenos amigos es primero yo valorarme y yo amarme, no por lo que yo pueda hacer por otras personas, pero lo, por lo que Jesús ya hizo por mí, a veces nosotros somos así como nos acercamos a un grupo de amigos y siempre a veces tenemos esto en nuestro corazón de decir, ¿será que me van aceptar, será que les caigo bien y, y normalmente el mundo nos, nos induce siempre a esto de que si, si te vistes de esta manera, si te gusta esta música, si tal vez eres de estos, de estos gustos o, o tienes estas tendencias o lo que sea, entonces este grupo te va a aceptar y basamos nuestra aceptación frente a los demás por lo que el grupo o los demás digan de nosotros, cuando en realidad cuando hemos llegado a los pies de Dios hemos entendido que nuestro valor está en lo que Jesús hizo por nosotros y Jesús entendía también esto porque Jesús era una persona que vivió en entre haters, cuántos saben eso, había gente que, que le odiaba a Jesús, habían los fariseos habían los, los saduceos y era gente que siempre trataba de ponerle la cascarita a Jesús y de, de, de decirle, oye Jesús pero la ley dice esto y por qué haces esto y era con, siempre con esta malicia pero algo que él siempre nos demostró es que primero él entendió cuál era su identidad y luego salió a enfrentar a este mundo allá afuera y, y él nunca se dejó influenciar o, o ganar la moral de toda esta gente que tal vez no no le quería, sino que él más bien él se convirtió en una influencia para el mundo, él se convirtió en influencia para todos los que estaban a su alrededor, tal es así que tuvo muchos seguidores y vamos a seguir hablando de este tema, pero es importante entender que mi aceptación ya no deberíamos basarla en cómo me visto o qué son las cosas que hago, sino entender cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad para yo poder hacer amigos? Es entender, Dios está en mí, Él me da todo, Él me está equipando y Él me hace acepto ante cualquier otra situación. Ya no depende de si me acepta este grupo o no me acepta. Ya les digo, yo en el colegio era bien nerd, entonces era de los típicos que, no, es que eran muy bien aceptados. Entonces... Para mí esto entender fue, fue bien importante y, y, y es como la base o el punto uno en una amistad, entender quién está conmigo, quién está en mi corazón y, y esta capacidad de yo poder ir libremente donde otras personas, ir, 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 ir donde cualquiera y sentir en mi corazón que hay esta confianza y esta capacidad de decir en cualquier momento, hey, ¿cómo estás? y ni sé qué, ni sé cuánto y no ir con este temor de chuta, ¿será que me va a aceptar? ¿será que le voy a caer bien? Este es, este es un buen primer ejercicio en una base de una amistad punto número dos es tener un corazón enseñable miren lo que dice en Marcos 1 del 16 al 20 y nuevamente Jesús no. cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca Después, Jesús lo llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y enseguida dejaron sus redes, las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, en una barca reparando las redes lo llamó de inmediato y ellos también lo siguieron dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados, esta historia habla de cómo Jesús empezó a, a llamar a gente, a sus discípulos y hay que entender el punto de que Jesús también tuvo que hacer amigos no es que Jesús de una llegó y ya tenía un montón de panas de hecho los evangelios nos cuentan que Jesús vivió en una región y cuando él empezó su ministerio él se fue a otra región, él vivía era Jesús de Nazaret, vivía en Nazaret y luego se fue a la región donde es el mar de de Galilea, que es mucho más abajo, mucho en otra región y él, si hay alguien que entiende qué es hacer amigos, es Jesús alguien, si hay alguien que entiende qué es empezar de cero amistades es Jesús, y, y aquí cuenta mucho el tener un corazón humilde, un corazón enseñable. Porque yo creo que Jesús lo que vio en esos pescadores es que ellos tenían este corazón de dejarse enseñar, de dejarse guiar. Y, y, y no estoy hablando solamente de una relación mentor-discípulo o líder-discípulo, estoy hablando en general, en todas las relaciones transversales que tú y yo tenemos. Un verdadero amigo es una persona, o si tú más bien dicho quieres ser un verdadero amigo, debes ser una persona que tenga este corazón enseñable que se deje moldear por los demás. Esto a mí me, me enseñó mucho también aquí en Juan. Yo, el Camilo, yo somos tal vez de ya otra edad más mayorcitos y la mayoría de acá, por ejemplo, que hemos hecho amigos son menores a nosotros. Y por ejemplo, a mí al comienzo esto sí me costó en Juan porque cuando yo llegué eran como ahí los los menores, la Natir, Sebas, algunos les conocen y yo era como estos chamos, ¿qué me van a estar ahí enseñando a mí, papá? <risa> y es chistoso porque a veces las mejores lecciones y los mejores ejemplos, yo he aprendido de ellos, de gente menor a mí. Y es como un chirlazo a veces de humildad que Dios me da y me dice, nunca dejes de aprender, nunca dejes de aprender del que está a tu lado, del que está a tu izquierda, a tu derecha, no importa la edad que tengan. Jesús también aprendía de sus discípulos, no era solamente el maestro y, y, y ellos aprendían. De hecho, esta palabra discípulo a veces se le ha satanizado mucho, como ah eres mi discípulo, obedéceme, no. Realmente en el griego original, discípulo simplemente significa una persona que es entrenada. Y los discípulos o los amigos, porque nuevamente más allá de ser un discípulo eran amigos de Jesús. Había esta base de amistad en la que aunque la Biblia no nos no nos relate, porque a veces la Biblia es muy puntual en cosas, pero yo me imagino que pasaron horas con Jesús haciéndole preguntas, me imagino estas largas noches tal vez en, en la orilla del mar, conversando con Jesús, contándole historias, diciéndole de dónde vienen, por qué, por qué han hecho esto, contándoles, no sé, de, 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 de decepciones amorosas o de sus familias y Jesús contándole de cómo él era jo, de joven, qué hizo, qué hacía compartiendo tiempos con los discípulos y mostrando nuevamente este corazón enseñable. Y esto a veces nos pasa en, en muchos contextos. Por ejemplo, justo el, el día de hoy, eh, los que ustedes saben, yo trabajo en, en el sector público y entró un compañero nuevo y, y mandó ahí un mail bien, bien gilazo. O sea, no, no sabía lo que estaba poniendo. Y, y yo podía tomar esta actitud de, 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 de responderle como pana, o sea, por Dios, anda a leer antes de escribir un mail y todo. Pero nuevamente recordaba esto de corazón enseñable, corazón de humildad. Y aún con él le decía, no, no, y, y le, le, le llamé, le escribí, le dije, oye, ve, esto tienes que hacer así, 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 así. Y él me dijo, ah, cierto, muchas gracias. ¿Por qué? Porque me acuerdo que yo también en algún momento fui chamo en esa empresa. Y yo también entré de rey Junior, pásame papeles, y no sabía nada. Entonces... Es entender, mi abuelita sabe decir, la, la vaca se olvidó de cuando era ternero y es tan verdad, a veces nos olvidamos de tener un corazón de humildad con nuestros amigos. Tal vez somos de nuestro grupo de amigos los que sabemos más o los más viejitos o los que tenemos más experiencia o los que hemos vivido más, pero no importa, nunca dejemos de aprender, nunca dejemos de tener este corazón de humildad el contrario del orgullo siempre es la humildad, y más bien al revés, el orgullo es el contrario de la humildad y examinémonos siempre nuestro corazón de, de darnos cuenta si en verdad estamos teniendo orgullo en nuestro corazón o no. Yo aquí puse… ¿cuáles podrían ser unos buenos medidores de si estamos caminando en humildad en nuestras relaciones? por ejemplo el primero dice, no tratar de ser el centro de atención con mis amigos es verdad, a veces tratamos siempre de que solo nosotros nos vean y yo soy el chévere, yo soy el líder del grupo, a mí tómenme las fotos y todo, y si tú siempre tratas como de llamar la atención hay algo que está mal en tu corazón no, no digo que esté mal tú sobresalir o tú guiar a tus amigos o ser la luz en medio de tus amigos, pero si tú siempre tratas ya como de que todo te enfoquen a ti, tal vez algo está mal ahí otro también es que yo siempre estar dispuesto a disculparme con mis amigos, siempre reconocer que si es que yo he errado, si es que yo he hecho algo mal, a veces es cuestión de 30 segundos ir y decirle a tu amigo, decirle oye pana, perdón, me jalé, discúlpame ya, arreglado, a veces hemos perdido amistades por no saber disculparnos, por no saber reconocer por no saber ser humildes en nuestras relaciones otro también es tener esta actitud de agradecimiento todo el tiempo con, con mi grupo de amigos, alegrarme por el logro de mis amigos. Si es que a tu amigo le ascienden en el trabajo y tú te mueres de iras, algo está mal ahí. Si es que a él le pasa algo bien y tú dices, chuta, qué tontera, pero yo quería que me pase a mí. Hay que examinar ese corazón, tal vez no estás caminando en humildad. Y en esto todos estamos incluidos porque todos tal vez hemos pasado por esto. Y siempre es caminar en un corazón de humildad. Punto número tres, tiempo de calidad, este es bien, bien, bien importante, tiempo de calidad con nuestros amigos. Miren lo que dice Marcos y continuamos con la historia de Jesús, Marcos 1 del 29 al 31 dice Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre, se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y le ayudó a sentarse, entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Quiero que se imaginen este cuadro. Primero, primero nuevamente recapitulando, Jesús ya sabía la verdad en su corazón, Jesús eh, tuvo un corazón enseñable y enseñó a sus amigos a tener un corazón enseñable, había confianza. Y como tú puedes ver aquí, ya se evidencia que Jesús ya tenía confianza con sus discípulos, más que sus discípulos, y eran sus amigos. Tú no le invitas a la casa cualquiera, ¿no es cierto? A ver, ¿quién sale ahorita a la calle y pasa una persona y dice, oye, te invito a mi casa? No, ¿no es cierto?, para que en esta escena, y a veces en la Biblia es muy puntual, pero siempre les animo, imagínense todo el contexto de lo que está escrito ahí. Porque yo me imagino y digo, a ver, para que Simón le haya invitado ya a la casa a Jesús, es porque ya eran panas, porque ya eran amigos, porque ya había confianza, porque ya habían pasado tiempos con él, porque en verdad Jesús le importaba pasar tiempos de calidad con sus discípulos. Yo me imagino este cuadro, era, dice que salían de la sinogoga, sinagoga Era como que ya el, el domingo Bueno, ahí era sábado, ¿no? Saliendo de la iglesia, Jesús, Santiago, Simón Y como, oigan panas, ¿qué hacemos? Hagamos algo Y, y Simón les dice, ya caigan a mi casa Ya, de una, vamos, vamos Y Jesús le dice, Simón, ¿tienes play? Simón, ¿qué más tienes? Tengo ahí unas dos bielitas Tengo juegos de mesa Vamos, 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 de una Ya, ya, dale, hagámosle, hagámosle Y van a la casa, ¿no? De, 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 de Simón, que era Pedro, ¿no? Y les dice... Oigan, pero chuta, hay un problema, es que mi suegrita es la que cocina y está enfermita. Y ya verán, considerarán que a mí se me queme el agua, ¿no? así que yo no sé hacer nada. Y Jesús como, chuta, no, pero es que ¿y ahora qué hacemos? Es que tu suegrita sí cocina rico. Y Pedro le dice, oye Jesús, pero, pero sánale pues, o sea, pues eres Dios, pues o sea, ponte pilas. Y Jesús dice, ya, ya, ya Simón, Simón, ya, voy a voy a sanarle a tu suegra Simón. Entonces sube, sube al, al, a donde estaba la, la suegrita en cama y todo, ¿no? La, la Biblia no registra cuál era el nombre de la, de la suegra de Pedro, pero digamos que era Charito. Entonces sube, ¿no? Donde, donde Charito dice, Buenas, buenas tardes, Charito, ¿cómo están? Aquí, mijito, súper enferma, sabe que me cayó mal los cangrejos que nos comimos ayer y todo. Chuta, vea, Charito, lo que pasa es que usted cocina tan rico que quisiéramos que, que nos, nos prepare algo. Sí, mijito, usted sabe que cuando yo puedo, sí, vea, yo le voy a sanar. Sí, sí, por favor, yo sé que si usted me sana, todo, yo, yo ese rato me bajo y les preparo. Y Jesús, como, no se diga más sanada ese rato, y la, y, y la Biblia dice literalmente que la suegra se sanó y bajó y les preparó una comida, entonces imagínense este cuadro Jesús compartiendo con sus amigos, hay confianza para un, que, que un amigo al otro le diga, oye, ¿quieres sanarle a mi suegra? Y, y todo esto a mí me refleja que Jesús daba un tiempo de calidad a sus amigos, denota confianza, denota amistad y, y sobre todo... Eh, un poco estudiando los evangelios, los expertos nos, nos muestran que las historias que son de sanidad o de milagros no son ni la mitad, ojo, ni la mitad de las historias que se narran de Jesús compartiendo con sus discípulos, de Jesús compartiendo con la gente, ¿Por qué no de ser coincidencia, en verdad el, el, el mensaje de Dios le da mucho peso a las relaciones, no es algo que Dios lo toma poco, de hecho lo que Dios más ama somos nosotros, somos la gente. Y si nosotros no valoramos a la gente que está a nuestro alrededor, entonces el principio de todo está mal. Todo lo demás no puede venir bien si la base, el fundamento, para nosotros no es importante. Y, y es este, este tiempo de construir amistades. No es solo de hola, chao, sí, nos vemos y todo. Que, que a veces es normal, tenemos mucha gente de hola y chao. Pero en, en la parte en donde tú y yo construimos relaciones, ahí sí somos intencionales. Las relaciones que se construyen no suceden de la noche a la mañana. Tú debes dar un tiempo de calidad a que esas relaciones sucedan, darte el tiempo de salir con esa persona que no ha salido, yo me incluyo en eso porque a veces nuestras ocupaciones y el trabajo y la universidad y lo que sea y no vemos a esos amigos que quisiéramos verles más seguido, pero yo te animo mucho, date el tiempo de ver a esos amigos o de ver ese familiar que le consideras igual a tu amigo y que no le has visto, dale este tiempo de calidad a la gente a la que tú amas. A veces nos enfocamos tanto en pasar en las masas o en el grupo. O, o Incluso Jesús, podemos ver en los evangelios, Jesús no solo pasaba obviamente con sus discípulos, Él pasaba con las masas. Tenemos la famosa historia de Jesús dando de comer a los cinco mil. ¿Se acuerdan? Cinco mil personas, Jesús ahí con ellos. Pero eran tiempos que Jesús no valoraba tanto como pasar con esos doce de confianza, como pasar con esos tres de confianza. Aún de los doce, y yo estoy seguro que Jesús tenía sus dos o tres de más confianza todavía, su círculo más cercano, tal vez Pedro, tal vez Santiago, tal vez Juan. Y a veces, nuevamente, traducido nuestro tiempo, nosotros invertimos tanto tiempo en las masas que no hemos pasado con nuestros amigos de calidad, los demás cercanos. ¿Cuáles son las masas hoy por hoy traducido al siglo XXI? Facebook, las redes sociales. A veces pasamos tan preocupados de postear esta foto y que esto y que lo otro. Yo me incluyo yo también, a veces pongo 10.000 estados, no importa. Pero el problema es cuando esto se convierte en un problema en nuestra vida. Cuando nos preocupamos tanto de lo que digan de nosotros en redes sociales o que la típica, aquí casual, comiendo ni sé qué y… y no está mal, nuevamente repito, pero el problema es cuando hemos reemplazado nuestros valores de amistad verdaderos por solo pasar tiempos en estatus de WhatsApp, en estatus de Instagram, en posts de, de Facebook, etcétera, 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 cuando realmente… Este tiempo debería ser enfocado en gente que tú y yo podamos conversar o que tú y yo podamos compartir más cercanamente. Tú te imaginas a Jesús diciendo a los 5000 mil que alimentó, bueno chicos, los que quieran después de esto venir a comer, síganme. No, Jesús pasaba ese tiempo con su gente más cercana, de más confianza. Es, es, es bueno que tú evites tener amistades superficiales y te enfoques en construir amistades de calidad. No es fácil en el mundo que tú y yo vivimos hoy por hoy. El mundo hoy por hoy nos empuja a tener amistades de Oli chao, amistades superficiales, a tener mil, mil quinientos, dos mil amigos en Facebook, cinco mil seguidores en Instagram. Pero ¿cuántos de ellos estarán cuando tú estés mal? ¿Cuántos de ellos estarán cuando tú estés en verdad pasando por un momento difícil? A esos amigos en los que estás pensando, en ellos invierte tiempo de calidad. Jesús lo hizo con sus discípulos, con ellos pasaba los tiempos más importantes de su vida. El Facebook no es para poner tus problemas. Veo a veces que hay gente que pone ahí como, ay, estoy mal, por favor, ¿quién dice qué? Y no está mal. Yo también le he puesto alguna vez y no es criticarle a nadie que esté aquí, si es que tal vez lo ha hecho, es una autocrítica. Pero a veces yo veo gente que sí pone así y le preguntan, oye, ¿y qué te pasó? Inbox. Y es como, nada. Ah. Pero bueno, el Facebook es para poner memes, no para Compartir lo que nos está pasando en nuestra vida Déjale eso a tus dos o tres Amigos de confianza, ese es un consejo Que yo te doy Date ese tiempo para hablar con tus amigos Y esto me lleva al, al siguiente punto Que es hablar Mira lo que dice en Marcos 1 del 40 al 45 Un hombre con lepra Se acercó, se arrodilló ante Jesús Y le suplicó que lo sanara Si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio Dijo, movido a compasión Jesús extendió la mano y lo tocó Si quiero, dijo, queda sano al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Mira lo que dice aquí, ponle atención a esta parte. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que él te examine. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. O sea, nuevamente quiero que te imagines este cuadro. Va él, Está una persona leprosa, va Jesús, le sana y le dice, oye, pero no contarás, por favor. Y no es que Jesús era hecho el cargoso o que quería hacerse el interesante, sí, todo tenía una razón, simplemente era que Jesús en ese momento aún no quería darse a conocer abiertamente, estaba como empezando a, a iniciar su ministerio. Entonces, era, todo tenía una razón de ser. Y le dice, le dice al leproso, oye, ve, no contará. Sí, sí, seguro, Jesús, yo no voy a contar a nadie, te prometo. Pero verás, sí, 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 tranquilo por esta Diosito que no, no, no voy a contar a nadie. Y adivinen qué hace el leproso Shunshu. Va y cuentos, sea, es como de un verso al otro, y el leproso fue y contó a todos. Es como... Chuta. y yo me imagino el leproso llegando ¿no? donde los amigos que sabían que era leproso. Buenas, ¿cómo están? Y todos, ay no, el leproso, quita, quita. No, tranquilos, tranquilos, ya me sané, ya me sané. Vean, vean, toquen mi dedo, ya no se cae. Y todos como, oh, ¿quién te hizo eso? Jesús, fue ese que está allá. Y el leproso la fregó. Y traduciéndolo a veces a, a, nuestra, a nuestra realidad, Cuántas veces nos ha pasado que un amigo viene y nos cuenta algo y te dice, "Oye, te quiero contar esto, pero en cortos verás", y ahí así tranquilo, no voy a contar. Nada. Y te cuenta, y vos después vas donde otro amigo y le dices, "Oye, ni sabes lo que le pasó a fulanito, pero en cortos verás te cuento." Y ya ya. Y luego esa persona va donde el otro y dice, "Oye, pero en cortos verás, verás que no puede pasar de ti." "Sí, sí, tranquilo, no, no de aquí no sale." Y de pronto el en cortos se extendió por todo Juan. <risa> y lo que se convirtió fue en un chisme. Y ese es el punto que quería llegar. Es tan importante cuidarnos del famoso chisme. Y es tan fácil caer en esto. Es tan fácil caer en esto de que viene alguien, te cuenta, yo reproduzco y todo. Y a veces no lo hacemos por mal. Hay la típica, y oye, cuenta, cuenta para orar. Pero nuevamente, caemos en el chisme. Caemos en, en empezar a divulgar. Y a mí me encanta lo que dice un versículo de Eclesiastés que yo les traje hoy. Eclesiastés 3.1 y 3.7. Mira lo que dice. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remediar, remendar, perdón. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y en estos momentos, en cuando alguien viene y te cuenta ahí, oye, ni sabes, la fulanita está embarazada y, y decide ese man que se viera. otro día. Tiempo de callar. Es, es algo que cuando a ti venga un chisme Tú deberías ser como la barrera De ti no debería pasar, debería ser como escuchar llover No debería pasar de ti Pero asimismo hay tiempos donde tú debes hablar, si es que alguien viene y habla mal de un amigo tuyo que tú le conoces, y sabes que lo que están hablando está mal, es tiempo de hablar y decirle, oye, no te permito que hables de eso de mi amigo, porque yo sé cómo es él y lo que tú estás diciendo es mentida no, Ramiro, ¿cómo vas a decir eso? No, no, Diosito no de querer, sí, tienes que defenderle, ¿cuántas veces mis amigos a mí me han defendido cuando alguien ha hablado mal de mí? y yo he hecho lo mismo por mis amigos, incluyendo el Camilo, ¿cuántas veces han hablado mal de nosotros? y Muchas veces nosotros erramos en escuchar que hablan mal y quedarnos callados. Para el chisme tienes que quedarte callado, pero cuando alguien venga en contra de alguien a quien tú amas, defiéndele, es tiempo de hablar en ese momento. Y esto y esto a mí me encanta porque... A veces no entendemos cuándo es un chisme y cuándo no es un chisme. Justamente la otra vez vi en, en, en redes sociales para que vean que sí sirven las redes sociales. Había el famoso, eh, los tres filtros de Sócrates para darnos cuenta si es que algo es un chisme o no. Y decía que el primer filtro es si lo que me vas a contar es verdad. Tal vez ni el que te cuenta sabe si es verdad o no. El segundo filtro es ¿lo que me vas a contar es bueno de esa persona? Muy probablemente no, lo más seguro es que no. El tercer filtro es ¿me sirve de algo lo que tú me estás contando? probablemente tampoco, entonces normalmente lo que me vengan y me cuentan es como que, brother, ve, a mí no me, no me cuentes esas cosas. Es un buen consejo que yo te doy. Quiero hablar del famoso bullying, <risa> en el que muchas veces todos caemos, me incluyo yo también, que unas personas me decían, oye, vos vas a hablar de bullying, sí, yo voy a hablar de bullying. Y es que a veces, por hacernos los chistosos de que, ah, ya me hizo bullying y todo, hay una delgada línea entre molestarle a alguien que sea jodita y que ya le ofendas a esa persona mira lo que dice en Efesios 4.29 no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan esto lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les decía, les decía, vean, no ofendan, no hagan bullying, pero Pablo, no podemos poner eso. Entonces puso, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, y palabras de estímulo, palabras de estímulo. Todos somos, los ecuatorianos somos famosos para poner apodos, que el negro, que el gordo, que el enano, que el feo, que la esta, que la patucha, que el cuatro ojos… Ya, está bien, todos tenemos un apodo Y a mí me dicen negro, no importa Pero, y esto tú me entiendes o sea, Tú sabes cuándo un apodo Es como que ya, fresco Y cuándo un apodo o un sobrenombre Le ofende a la persona Y cuidemos esto también con nuestros amigos Si tú sabes que algo Le ofende a alguien, no lo hagas Cuida el corazón De ese amigo también que tú tienes O si tú ves que la El grupo le está ofendiendo No permitas que esto pase Quiero que te imagines esto. ¿Qué, ¿Cuántos vinieron en carro hoy? Ya, la mayoría. ¿Qué tal que yo salgo hoy, no es cierto? Cojo cojo la, la llave de mi carro, saco, pongo tu carro y ¡fiii! le rayo todita la puerta del carro. ¿Qué me harías? O sea, el más tranquilo me mete un quiño, ¿no es cierto? Estoy vandalizando tu carro. Legalmente hablando es, es vandalizar propiedad privada. Y cuando nosotros ofendemos o herimos a nuestros amigos es prácticamente como si estuviéramos vandalizando la propiedad de Dios porque ellos le pertenecen a Dios, es cosa seria, no, no es así nomás. Cuando, cuando tú y yo herimos a propósito a alguien, estamos vandalizando esa esa vida, esa alma que le pertenece a Dios. Tú no puedes saber el impacto que alguna jodita o alguna broma o unas palabras puedan tener en una persona. Y nuevamente, yo me incluyo en esto porque yo a veces soy bien jodón y luego me doy cuenta y digo, chuta, creo que me pasé. Y, y en verdad es es como un consejo que yo primerito me doy y les doy a ustedes. Cuidémonos de... de pasarnos de esta línea de la broma a la línea de la ofensa en esta parte de hablar punto, penúltimo punto transparencia seamos transparentes con los demás nuevamente vamos a Marcos 17, Marcos 14 perdón, 17 al 18 dice por la noche Jesús llegó con los 12 vamos a ver esta parte es la última cena, mientras estaban a la mesa comiendo Jesús les dijo, les digo la verdad uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará Quiero que nuevamente se imaginen este cuadro, hemos pasado porque Jesús conoce la verdad, Jesús tuvo un corazón humilde con sus discípulos, Jesús pasó un tiempo de calidad con ellos y están en la última cena, están entre los momentos ya finales con Jesús yo me imagino a veces los cuadros del centro nos pintan a un Jesús todo serio ahí o que, que está todo así sosteniendo la copa. Pero me imagino que en verdad pasaron un tiempo tan chévere con sus discípulos ahí chileando, que, que la musiquita, que el jazz, que un vinito, que por ahí los bocaditos hasta que esté y todo. Y, y están en ese momento tan chévere y Jesús les dice como, disculpen pero uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empiezan como yo me imagino el momento tan incómodo que pudieron haber sentido los discípulos al, al escuchar que Jesús les confrontaba algo tan feo, que le diga uno de ustedes me va a entregar me va a traicionar, me va a virar me va, me va a cachetear en la cara por, por traicionero, es como que tú salieras con tu grupo de amigos y estás ahí todo en la chacota y todo feliz y todo y de repente le dices a uno, oye eres feo y el otro se queda así como y hasta la música se para y todos se quedan así en serio, sí loco Momento incómodo de la vida, y yo me imagino igual aquí Jesús, momento incómodo, pero ¿por qué? Porque Jesús era alguien que era transparente con sus amigos, que nunca ocultó la verdad. Y esto traducido a nuestro tiempo es que igual aprendamos a ser transparentes con nuestros amigos, que si tú sabes que ese pana tuyo está pasando por algo, díselo, no te quedes callado. Yo, a mí, yo no sabes cuántas veces agradezco que mis amigos, incluyendo el Camilo, me ha dicho: ve, Pana, esto que estás haciendo está mal. Estás, estás, estás en drogas o lo que sea, no literalmente, ¿no? pero ve, esto estás mal. A veces necesitamos una sobredosis de honestidad de esos dos o tres amigos de confianza. A mí me gusta mucho este programa el, el X Factor o El Ecuador Tiene Talento o el America's Got Talent porque, no sé si le han visto este famoso el Simon, si ¿sí se acuerdan del Simon, el británico que, que les, les dice You sucked at it, you were bloody terrible y les, 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 les acaba ¿no? Y, y me encanta porque siempre al comienzo de estos programas van los que justamente no tienen talento entonces cantan unas cosas horribles o la voz desastrosa y todo y si el Simon no fuera honestos, honesto con ellos, los manes Creerían que tienen talento. A veces necesitamos un Simon en nuestra vida, en verdad les digo. A veces necesitamos a alguien que nos diga, pana, estás mal. <ríe> y seamos igual de transparentes con nuestros amigos. Jesús lo fue con sus discípulos y les dijo, panas, uno me va a traicionar. En otra ocasión le dice, Pedro le dice, no señor, yo voy a morir por ti, tú sabes, Jesús, yo, Tim Jesús. Pana, vos me vas a negar así debemos ser con nuestros amigos siempre, transparencia hay este término que se llama accountability en inglés, que traducido sería como poder explicar nuestras acciones o ser transparentes con nuestros amigos A veces necesitamos este amigo a que le podamos incluso contar nuestras luchas que pueda orar por nosotros, que sepa por lo que estamos pasando, para mí el Camilo es uno de ellos, en el que yo a veces le cuento algo que está pasando y no tengo vergüenza porque soy transparente con mi amigo nuevamente, no te estoy diciendo que publiques tu vida en redes sociales para que tú 500 amigos sepan por lo que estás pasando hablo de esos dos o tres amigos de confianza que sabes que oran por ti y esto me lleva al punto número 6 el perdón, una amistad camina en perdón mira lo que dice en Lucas 23 del 33 al 34 cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, está hablando de Jesús, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Cuando Jesús, Jesús dijo Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. A mí me encanta este ejemplo de Jesús de que aún en el peor momento de su crucifixión, él tuvo esta actitud de perdón con la gente que le, que le hizo esto. Y voy a pedir, por favor, que venga la banda, con esto terminaríamos. Y para mí mi lección del perdón, y esto tuvimos recién, una serie en El Reino, un, un, un episodio en que el Camilo habló del perdón. Te animo mucho que vayas a los podcasts y lo escuches, porque entender el perdón es entender que aprendamos a ser vulnerables. Te decía hace un momento, si tú sabes que tú le has fallado a alguien, ve y pídele perdón. El perdón es la base de una amistad, porque siempre podemos fallar y... y me encanta una frase que dice un, dice un amigo, no, no, no siempre podemos ser perfectos, pero siempre podemos ser honestos. Si tú le has fallado a ese amigo, ve y pídele perdón. O tal vez tú estás en el lado contrario en el que a ti te ofendieron, en el que a ti te apuñalaron por la espalda. Déjame decirte algo, Jesús sabe de lo que es ser traicionado y ser apuñalado por la espalda. Tenemos un Judas que le vendió por 30 monedas de plata. Un Judas en el que Jesús invirtió tiempo, invirtió recursos, pasó con él, alguien a quien consideraba a su amigo. Y tal vez tú has tenido algún amigo que tal vez te ha, te ha traicionado, te ha apuñalado por la espalda, créeme Jesús sabe por lo que tú has pasado y aún en medio de ese dolor Jesús perdonó. Y Jesús tuvo este corazón de perdón. Les daba el mismo ejemplo de Pedro. Pedro que le decía que iba a ir con Jesús hasta el fin del mundo. Pasan unas horas y le está negando tres veces a Jesús. Jesús sabe lo que es que todos sus amigos le abandonen. Cuando Jesús estaba en la cruz, los evangelios no registran realmente. Si es que estuvieron todos los discípulos. Lo más seguro es que ellos se escondieron porque estaban asustados porque le apresaron a Jesús. Jesús sabe lo que es sentir que en los momentos decisivos de tu vida, esos amigos a los que tú considerabas amigos, no estén ahí. Tal vez en la crucifixión de Jesús estuvo Pedro por ahí escondido, estuvo Santiago, nadie más. El resto no se registra. Jesús sabe lo que es que te fallen, que te dejen, que te apuñalen por la espalda. Y esta noche yo quiero concluir con este pensamiento de si tú has pasado por esto, decide hoy perdonar. El perdón no es un sentimiento y esto lo hemos dicho muchas veces, porque si a ti alguien te falla, difícilmente vas a sentir perdonar. Si alguien habla mal de mí, me va a dar ganas de meterle un puñete, no me no va a dar ganas de perdonar pero el perdón es decidir, soltar esa persona y sobre todo entender que si Dios me ha perdonado si Jesús ya me perdonó los pecados de ayer, de hoy y del futuro ¿cómo no voy a perdonar yo a los que me han ofendido? caminar en perdón es caminar en constante renovación de estas relaciones de amistad, tal vez tú hoy tienes amigos a los que no has hablado meses años por una ofensa y tal vez hoy Dios te está diciendo en tu corazón, oye ¿por qué no retomas esa amistad? ¿Por qué no decides perdonar? ¿Por qué no le llamas a ese amigo por el que te ofendiste y, y le traes a este lugar, de hecho? Y compartes con él todas las cosas hermosas que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y quiero concluir con una oración. Porque... ¿Sabes? La amistad más importante, hemos visto algunos principios, hemos visto el principio de tener la verdad en nuestro corazón, de tener un corazón enseñable, de dar un tiempo de calidad a nuestros amigos, de ser transparentes y honestos y de saber perdonar, pero ¿sabes? El primer amigo con el que deberíamos hacer esto es Jesús. Es nuestra relación con Dios. Tal vez hoy vienes tú por primera vez y dices, yo no sabía que puedo ser amigo de Dios. Puedes ser amigo de Dios. Dios no está en contra tuya. Dios no está enojado contigo. Dios no está decepcionado contigo. Dios quiere ser tu amigo. Quiere tener una relación contigo. Te lo digo yo que he pasado por momentos altos y bajos con Dios. Y no hay nada tan hermoso como caminar de la mano con un Dios que sabes que siempre está bien contigo. Que siempre es tu amigo. Que siempre está de tu lado y tal vez hoy el, el, el ejemplo final es perdónate a ti mismo perdónale a Dios tal vez si sientes que Él te ofendió o te falló en un momento de tu vida y retoma esta amistad con Dios retoma esta amistad con Dios retoma esta amistad con amigos que tú tengas cercanos a tu alrededor y camina bajo estos principios que te vayan a ayudar mucho, mucho, mucho a construir relaciones con un propósito. Vamos a orar para terminar. Gracias Señor por esta noche. Gracias Padre por lo que hemos aprendido Señor. Hoy queremos primeramente darte gracias porque Tú eres nuestro amigo. Porque Tú nos amaste primero. Y porque Tú nos has dado todo Señor. Padre gracias porque hay personas a nuestro lado que cuidan de nuestra vida Señor y porque te pedimos que si aún hemos descuidado estas amistades ayúdanos a retomar estas amistades y sobre todo ayúdanos a retomar esta amistad contigo Señor, ayúdanos a entender que tú siempre estás con nosotros y tú siempre eres nuestro amigo esta noche te adoramos y te entregamos todo lo que nosotros somos por medio de estas canciones vamos a adorarle al Señor y vamos a tener este tiempo con Él